0: Le théâtre, le théâtre Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: Euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
2: Pièces détachées, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre. Sur Radio Campus Paris.
0: Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Il ne faut pas être exclusif.
3: Bienvenue, c'est Pièces détachées, l'émission du spectacle vivant en Ile-de-France. Aujourd'hui, nous parlerons de « Family ». Au théâtre de la colline, de 23 fragments de ces derniers jours qui est passé au théâtre de la Cité Internationale. Nous parlerons au Montfort, Montfort, pardon, de Je vois venant de la mer une mer monte qui est passé, lui, au théâtre de la Cité Internationale et de Les vivants et les morts qui passent encore au théâtre du rond-point, mais tout de suite l'entretien. Détacher les arts vivants à la radio. Bonjour à tous et toutes. Nous sommes aujourd'hui avec Alexandre Etève qui vient nous parler du spectacle Zyper Z monté par le Moonstrom Théâtre que nous sommes allés voir à Colombes cette semaine et qui sera de nouveau à Montreuil en avril. On vous invite d'ailleurs très fortement à aller le voir pour en savoir un peu plus sur le contenu. On vous invite à écouter notre émission de mars qui parlait déjà de Zypher Z et que nous mettrons en lien dans l'article sur le site de Radio Campus et sur notre page Facebook. Alors, Alexandre Tev, bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, ce spectacle. Donc vous, vous êtes euh, acteur du, dans ce spectacle et par ailleurs metteur en scène. Euh, nous, ici, nous, sur ce spectacle, on a eu l'impression, en tout cas moi, Que le genre dominant, c'était la science-fiction. Mais je pense que c'est, on peut l'interpréter de multiples, de multiples façons. Déjà, est-ce que vous, vous le voyez comme ça
4: Oui, oui, en tout cas, dans notre travail avec le Moonstrom Théâtre. Donc, pour préciser, je je suis comédien sur le spectacle et Louis Arène, émetteur en scène de ce spectacle. Effectivement, ce n'est pas notre intention princip- première que de faire de la science-fiction. On parle plus, nous, euh, entre nous, de, d'œuvres d'anticipation. Notre intention, c'est euh, à chaque fois d'imaginer euh, une humanité euh, parallèle, autre. Euh, voilà, donc forcément, euh, ça peut faire penser à la science-fiction, euh, voilà, qui, qui traite aussi de, 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 de ces thèmes, en tout cas de, de mondes parallèles ou de mondes autres de monde extraterrestre, alors il n'y a pas d'extraterrestre, mais en tout cas qui, qui, voilà, qui change de, des codes, en tout cas, de, de
3: notre société. Et justement, sur l'origine du spectacle, est-ce que le, l'intention première, c'était la satire sociale Parce que c'en est une. Justement, cette question de la science-fiction, est-ce que ça, c'est partie de la forme artistique assez circassienne donc qui nécessitait d'avoir ben, les les comédiens et les comédiennes capables de, de le jouer. Qu'est-ce qui a été l'origine Comment les choses se sont mêlées
4: Alors, il, y a, il y a plusieurs choses. Il y a l'origine du spectacle, mais il y a aussi l'origine de la compagnie. Euh, l'origine de la compagnie est née aussi du, donc en 2012 d'une intention euh, d'imaginer aussi une société post-apocalyptique. Et ça aussi, c'est un, un, aussi un, une thématique de, de la science-fiction. Avec, euh, donc toujours d'imaginer un monde une société après une catastrophe. Et euh, avec Zypher Z, on est parti d'une thématique qui est celle du double. Donc euh, même si, euh, voilà, et les choses changent avec la création, euh, donc euh, notre intention de départ était euh, d'imaginer, voilà, ce que c'était le double. Et euh, puis le pitch, le pitch du spectacle parle de ça, c'est Zypher qui, qui va voir naître son propre double dans un monde où l'humanité, l'être humain, est en voie d'extinction.
3: Justement, euh, je disais tout à l'heure en introduction que le spectacle va être joué à Montreuil. On pourra y voir également les deux autres spectacles de la compagnie. Alors, il y a les Possédés d'Ilfurt. Exactement. Et. Et Clunström. Clunström. Voilà, c'est ça. Donc, deux formes euh, différentes. Les
4: Possédés d'Ilfurt est un seul en scène interprété par Lionel Lingelzer, un des comédiens et fondateur et metteur en scène aussi du Munström Théâtre. Et Clunström est une forme. à part puisqu'elle est euh, justement jouée mise en scène euh, hors les murs, donc dans des endroits euh, insolites, tels des parkings ou euh, des cours désaffectés abandonnés abandonnés. Voilà.
3: Ah oui. Ouais. <rire> Alors, sur, pour en revenir euh, tout de suite à Zypher Z, c'est un spectacle qui, qui, tout de suite, montre plusieurs euh, niveaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur le, le temps de création, de construction, et un petit peu les, les étapes, comment ces différentes couches de lecture se sont, mmh. se sont surpo, superposées, mmh. comment les choses se sont peut-être directement emmêlées mmh. euh,
4: Le spectacle a été créé euh, en deux ans. Donc euh, deux ans, c'est euh, l'écriture, euh, la scénographie, la création des décors. Mais au, au début, tout est parti d'un pitch. Euh, donc, euh, d'une idée née de, de Louis Arène, Lionel Lingelser et Kevin Keis, donc qui est le dramaturge et auteur euh, du spectacle. Euh, ils sont partis d'un, d'un pitch, d'un canevas, euh, celle de Zypher Z, euh, qui vit dans une humanité euh, en voie d'extinction et euh, dominée par euh, les animaux. Mmh. Voilà. Et, euh, et aussi une société euh, dont les esclaves euh, sont représentés par les robots. Donc on est parti du, de ce pitch, de ce canevas, de ce squelette très D'accord, simple. D'accord, donc
3: ça c'est le point de départ.
4: C'est le point de départ. Ensuite est arrivé, euh, c'est comme ça qu'on fonctionne, euh, ce qu'on appelle des, des laboratoires, des, des semaines de labo, où à partir de ce, de, ce, de ce pitch, de ce canevas, les comédiens se réunissent et improvisent euh, autour de ce thème. Il y avait évidemment le double aussi euh, comme thème qui était imposé. Et euh, à partir de là, ce sont les comédiens qui, en fait, amènent leur univers. Donc, il y a un metteur en scène, mais nous sommes tous, quelque part, créateurs, et on arrive, nous, avec nos inspirations, mm-hmm. tout ce qui ce inspire euh, ces thématiques que je viens d'exposer. Et euh, à partir de toutes ces idées foisonnantes, euh, l'auteur, euh, avec Louis Arène et Lionel Lingelser, se sont réunis pour en créer un scénario plus conséquent. Et euh, puis, donc, les choses se font comme ça, de fil en aiguille. Il y avait aussi des rêves, aussi, euh, du metteur en scène, qui avait déjà pour idée, vous parliez de cirque tout à l'heure, même avant même de créer le spectacle, avait des, des rêves, ou en tout cas des visions de, euh, justement d'utiliser le, comment dire, le, le, la voltige, en tout cas le, une autre dimension, qui est celle de bah, comment est-ce qu'on peut surélever les, les comédiens. Et il n'y avait pas forcément de, du pourquoi, du comment, mais en tout cas y avait, c'était des, des rêves d'esthétique en tout cas. Donc là, on a justement fait des auditions, on a rencontré des circassiens, chose qui est aussi circassienne, donc chose assez aussi rare dans le milieu du théâtre, on a commencé aussi à s'ouvrir à, à d'autres pratiques, donc là on a rencontré des circassiens, des circassiennes qui nous ont aussi présenté leur, leurs agrès, donc leurs disciplines, et nous aussi au niveau de la scénographie, au niveau de l'agencement même de, du plateau des décors, ça nous a fait aussi rêver sur comment est-ce qu'on allait donner à voir cet univers, donc, voilà. Et euh, donc, vous voyez, donc c'est, et avec les créateurs, les créatrices de lumière, son, il y a eu aussi des laboratoires pour tester aussi des, euh, des visions, des ambiances, puisque effectivement ce, cet univers se passe dans, dans un monde post-apo- post-apocalyptique assez noir. Donc, il fallait aussi créer une, voilà, un tableau, de, des couleurs différentes en tout cas qui, qui fassent rêver et voyager le, le spectateur. Euh, voilà, en gros, et puis euh, donc sur deux ans, on passe de laboratoire en laboratoire où euh, les scénographes viennent nous inspirer, les comédiens viennent euh, amener euh, des univers, des scènes, euh, l'auteur arrive aussi avec des bribes de texte ou des, des scènes de canevas, euh, des, même des personnages peuvent arriver comme ça sans avoir été écrits euh, par les comédiens et hop, viennent euh, voilà, s'imbriquer. Donc dans, dans... ça s'est passé comme ça pendant deux ans, de manière on pourrait croire que c'est chaotique, mais c'est vraiment euh, une technique aussi de création, mmh. en fait, où,
3: où chacun vient amener sa pierre à l'édifice. Et justement, euh, on y reviendra un peu sur les, les multiples sources d'inspiration. Je me suis demandé, en sortant, en, en sortant et puis les, cette, idée m'a, cette question m'a, m'a suivi derrière, euh, sur la, la part d'inspiration qui sont venu directement, Tiens, il y avait cette référence qu'on voulait y mettre, et euh, par moments, des choses où on a un peu l'impression que le jeu a donné naissance à certaines inspirations, je pense notamment à la scène de la danse euh, qui évoque The Mask. Oui, euh, oui, oui, tout à fait. Donc euh, toutes ces inspirations viennent, euh,
4: c- comme je l'ai dit, de, euh, de la fantaisie de, de chaque comédien, chaque comédienne. Euh, oui, The Mask, par exemple, euh, cette danse, euh, elle vient de, de la fantaisie du, du comédien qui, qui, qui l'a fait, c'est Louis Arène qui... Euh, voilà, qui... Donc ce ne sont que des clins d'œil, mais euh, ce ne sont pas que des clins d'œil pour euh, Factice, ou, euh, ce sont des clins d'œil, en fait, qui, qui viennent aussi un peu représenter euh, un peu le des échos d'une humanité en fait des souvenirs, on parle beaucoup de souvenirs aussi dans ce spectacle où il y a des enregistrements de Marguerite Duras, même de Muriel Robin, c'est comme une humanité euh, voilà, qui, qui revit un petit peu son c'est, comment dire, c'est, euh, bah, des souvenirs perdus et, euh, et donc on a beaucoup joué comme ça avec nos souvenirs avec des clichés on assume aussi ce terme pour, pour en créer aussi un, euh, quelque chose de poétique à la fin
0: Why don't you take another little piece of my heart? Why don't you take it?
3: C'était Let Me Live de Queen, choix d'Alexandre Etève, comédien qui joue dans le spectacle Zypher Z et qui est avec nous en studio pour parler de ce spectacle qui nous a énormément impressionné. Je vous invite à nouveau à aller voir l'émission de mars 2022 qui parlait spécifiquement du spectacle, de notre chronique et retour. Alors Alexandre Etève, pourquoi ce choix alors, pourquoi Let Me Live Alors, c'est
4: euh, pourquoi aussi le, l'album dont il est tiré, qui, qui s'appelle Made in Heaven, donc de Queen C'est un album qui est sorti euh, après sa mort, euh, juste après sa mort. Donc, pour moi, c'est un. En tant que jeune enfant, adolescent, il m'a, m'a beaucoup marqué parce que euh, Freddie Mercury, d'abord, m'a beaucoup inspiré en tant qu'artiste. Il m'a vraiment donné envie aussi de faire ce métier, sa classe, son extravagance. Euh, il y a fois homme, femme, comme voilà, il est à fois une reine, il y a à la fois un monstre. Il a aussi euh, voilà, il, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et cette chanson ou plutôt cet album, euh, voilà, inspire pas mal de, de mysticisme puisqu'il était mort et en même temps cet album est sorti pour moi en tant qu'enfant c'était un petit peu un petit peu étrange en fait d'entendre en fait un album tout nouveau alors que le, le, l'artiste était mort. Et, euh, et à cette époque euh, je faisais partie d'une bande de, de copains de copines qui, qui adoraient Queen et cet album euh, avait une piste euh, la piste 13 je crois qui n'existait pas c'était une piste fantôme et c'était assez courant à l'époque où on laissait euh, la piste 12 défiler et puis des sons arrivaient au bout de 13 minutes où c'était voilà, des voix euh, enregistrées et c'était justement des voix, un montage fait par, euh, bah, par Queen, par le groupe où la, les voix de Freddie Mercury étaient utilisées avec des échos, comme s'ils venaient vraiment de, de l'autre monde. Et, euh, et cet album avait beaucoup marqué et nous faisait, euh, nous faisait assez peur. On se racontait beaucoup d'histoires sur cette piste fantôme. Et d'ailleurs, un de mes amis euh, donc qui, qui jouait de la guitare électrique et adorait Brian May, qui est le guitariste de, de Queen, un jour, euh, devant nous, a eu une crise d'épilepsie. Et euh, on ne savait pas ce que c'était qu'une crise d'épilepsie. C'est, euh, c'est assez euh, fascinant de voir ça. Et on était persuadés qu'il était, euh, euh, en tout cas, pris de possession par le, <rire> par le fantôme de Freddie Mercury. Mm-hmm. Voilà, donc euh, avec cette piste en plus fantôme où il ne fallait pas vraiment l'écouter, qui était peut-être diabolique. Voilà. Donc on, on s'est raconté plein d'histoires autour de, de cet album. Donc au-delà de Let Me Live, c'est, c'est l'album aussi, tout ce qui peut euh, voilà, représenter
3: pour moi voilà, de, de Mystique. Et puis en même temps, ça nous éloigne pas tellement de notre sujet, puisque Queen est quand même euh, de multiples fois une référence dans le monde euh, du cinéma de science-fiction, dans dans le monde du merveilleux. On pense forcément à Highlander. Et Radio Gaga, qui est
4: un chant, si on regarde le clip aussi, il imagine aussi des euh, des, des mondes euh, comme ça, futuristes, complètement fous.
5: Et pardonnez-moi, dans le spectacle, vous jouez le rôle de, du robot, c'est ça
4: Oui, alors on joue, alors on est six comédiens, mmh. on joue tous au moins trois ou quatre rôles, c'est aussi la particularité du, du spectacle. Alors j'interprète un des rôles, du, oui, le, le robot euh, Walter. Dit, euh, Walter, dit dame pipi, <rire> euh, le, un des animaux euh, qui est le facochère, donc euh, oh. ce, ah. ce cochon, et euh, le espèce de grenouille ou de, de lézard. De lézard, voilà. Ça, exactement. J'avais, j'avais deviné pour ah le oui. lézard. Voilà, ah c'est ouais. ça. Et, euh, et voilà, et une sorte de hyène qui, qui fait des petits passages. Et donc mmh. voilà, on est, on est vraiment euh,
3: à changer euh, toutes les minutes de, de rôle. Et alors, la science-fiction, c'est vraiment un univers où la question de la, de la référence est omniprésente. Peut-être plus, euh, je crois, que dans, dans beaucoup de, de genres artistique. Peut-être tout simplement parce que comme la science elle-même, on a besoin systématiquement d'y revenir et de, de se nourrir de ce qui a déjà été fait. Et là, les références dans I for Z, c'est, c'est vraiment essentiel. Il y a, c'est ce qu'on disait quand on a fait la chronique. On, moi, je suis sorti de là la première fois que j'ai eu le spectacle enthousiasmé à essayer de, de, de me dire mais il y avait ça et ça mmh. je disais il bah, y, a, y a du Blade Runner il y, mmh. y a évidemment la planète des singes il mmh. y a évidemment euh, Metropolis mais oui,
4: il y a 1984 mmh. aussi euh, avec mmh. euh, ce personnage de Zypher aussi mmh. euh, euh, oui oui et même il y a même, alors, pour sortir de la science-fiction il y a même une, une réplique même du Seigneur des Anneaux euh, très, très brève, mais justement, pour ceux qui connaissent, euh, oui, oui, il y a le cycle des robots d'Azimov, oui. puisque forcément avec les robots, la ferme des animaux d'Orwell, oui. puisque voilà, tous ces animaux. Euh, on sait même, il y a une, même une scène qui est inspirée de, du cycle des robots d'Azimov, où, où cet inspecteur vient poser des questions aux robots. Hum. Donc voilà, c'est effectivement rempli de, de références, mais pour, pour créer une fable euh, originale et, et qui se tient... Euh, et euh, avec
3: euh, ce truc en plus qu'il y a dans, dans ce spectacle, c'est d'aller aussi, vous en parliez tout à l'heure, piocher dans toute une série de références de, de la pop culture. Je parlais de The Mask, vous mmh. parliez de Muriel Robin, mmh. il, y a, il y a tout un ensemble comme ça de, de références. Mmh. Et, ce qui est, et ça justement, c'était une volonté initiale, c'est devenu évident. Alors, oui, alors, c'est un peu inconscient, mais euh, pour, euh,
4: si on revient au spectacle précédent qui s'appelle 40 degrés sous zéro que nous avons monté, ces deux, euh, deux pièces de copie, donc euh, auteur argentin euh, qui est mort maintenant, euh, mettent en scène des personnages euh, qui, justement, euh, sont omnibulés par des, comment dire, des, des souvenirs. Et euh, peut-être qu'on a été aussi inspiré par cette pièce-là, finalement. C'est-à-dire, ces personnages de copie... Euh, ne font que ressasser des souvenirs d'une époque révolue de Las Vegas, de l'argent, des diamants, euh, voilà, d'une humanité qui court, enfin, qui est toujours en cesse, sans cesse, à courir vers l'argent, vers le pouvoir. Et, et je crois qu'on a été un petit peu malgré nous, parce qu'on voilà, c'est des choses aussi qu'on fait de manière inconsciente en tant qu'artiste. On a peut-être été aussi euh, inspiré par ces personnages de copie euh, dans *Zypher Z*, où effectivement, on, on vient malgré nous. Euh, avec des références en fait euh, oui, des, des... et puis on utilise des robots aussi ces personnages des robots ne sont que des des machines qui viennent euh, utiliser des enregistrements c'est à dire ils, ils ne parlent pas avec le, leurs propres mots avec leur propre langue mais ce sont des enregistrements et donc euh, c- ce n'est qu'un euh, que des montages de en fait de mots pour qui, voilà donc peut-être, c'est peut-être un peu fou ce que je dis mais euh, mais en tout cas on a peut-être été inspiré de, de la pièce de copie, pour, euh, voilà, pour avoir mis en scène de, toutes ces références.
5: C'est vrai que ce qui est étonnant mmh. dans, dans la pièce, c'est que les robots, vous dites que c'est les esclaves euh, sont les figures d'esclaves, mais en même temps, ils sont les, les gardiens de la mémoire Exactement. de l'humanité, qui est euh, en péril, visiblement, mmh. et qui permet à cette humanité de, d'aller vers... Euh, de se réinventer, d'aller vers, mmh. euh, vers quelque chose de mmh. métaphysique aussi, au-delà de la science-fiction, il y a vraiment aussi cette référence à l'autre euh, et qui nous amène ailleurs, vers quelque chose de, d'une forme très originale aussi, théâtrale, je trouve. Moi, j'ai été très sensible aux, aux masques euh, parce qu'habituellement, quand, quand je, je m'intéresse beaucoup aux masques, euh, au théâtre de masques balinés où les choses les masques sont plus figés, mais là, il y a une vraie vie dans les masques, une vitalité qui bouge. Il y a quelque chose de, de très original. Alors, je mm. voulais, savoir comment mmh. vous, vous travaillez au niveau de la mmh. parole et du masque, parce qu'habituellement, le masque, ça amène plutôt vers un univers de, de silence. Mmh. Euh, et là, vous, vous associez vraiment, c'est un spectacle total où il y a à la fois mmh. les masques, le corps, le cirque, mmh. euh, très riche. Quoi. Donc, je, mmh. j'étais curieuse. De... Oui, ça,
4: ça fait partie de, d'un de nos axes de travail euh, au monstrum Théâtre, euh, l'utilisation du masque. Donc, on, on vient aussi de, de formation euh, assez traditionnel par rapport au masque où vous parlez de baliné. Euh, donc, le masque exige une certaine technique physique. Oui, oui. Euh, effectivement, l'utilisation ou non de la parole. Euh, il y a plusieurs types de masques, des masques euh, dits entiers ou des masques semi-expressifs où la bouche est révélée. Et là, euh, on peut parler. Mm-hmm. Et euh, donc, euh, n- notre travail consiste justement à un peu, pas innover, mais à, à faire des recherches sur le masque. Que peut être le masque aujourd'hui oui. Effectivement, le, le robot euh, nous appelle, on a créé des masques aussi en carton pour euh, imaginer ou en fer pour créer des, des robots, des, il y a des masques d'animaux et des masques d'humains, donc tout ça, oui. ça demande une, une vraie création et, et comme des marionnettes, une, une technique aussi pour, pour, pour pouvoir donner vie à, à ces personnages. Et euh, cette vie dont vous parlez, elle vient aussi de l'utilisation du corps. Quand on cache nos visages, tous ces muscles que nous utilisons au niveau du visage, on n'a plus cette possibilité d'utiliser ces micro pour sourire ou pour faire des, voilà, des petites mimiques au niveau des yeux. Là, c'est tout le corps qui doit, oui. euh, qui doit s'exprimer. Donc, la vie dont vous parliez
3: doit certainement venir aussi de, de cet investissement oui. physique. Alors, vous en parliez... Enfin, j'en par... je vous avais amené tout à l'heure à parler de, de la question des, des références. Il y a aussi ce truc très, très intéressant, très amusant dans ce spectacle. Alors, je vais le dire euh, comme je peux. Vous n'y voyez pas du tout de, de mépris, ou bien au contraire, hein, pour la mise en scène. Mais on fait co... ce spectacle fait cohabiter des, des pièces de science-fiction euh, extrêmement impressionnantes. J'invite les gens à voir de quoi je parle, mais euh, la scène de la douche où la scène de la réunification, son, ça, ça renvoie vraiment à des images de la science-fiction euh, la plus impressionnante. Et à côté de ça, des morceaux que j'appellerais cabossés. Mmh. Notamment ces, ces robots-machines qui ont... Euh, alors, pour certains, l'air de, d'être inspirés... Hein. Inspi- alors, certains ont l'air d'être inspirés très dessus. clairement de, des robots de Star Wars. Mais d'autres... Renvoi, renverrait plutôt à Lost in Space, mais version originale, voire même des robots de, d'émissions pour enfants des années 90. Mmh. Et tout ça semble au départ cohabiter de façon... Kitsch. Kitsch. Mmh. Et il faut très peu de temps avant qu'en tant que spectateur ou spectatrice, on rentre dedans et que ça nous semble totalement naturel de les voir cohabiter. Est-ce que ça, au moment où le spectacle s'est construit, cette question s'est posée, est-ce qu'il y a eu des doutes Est-ce qu'il y a eu un moment à dire non mais ça ne peut pas marcher, puis finalement si Oui, non mais bien sûr, c'est, c'est, ça fait vraiment partie de nos préoccupations
4: euh, dans, dans la création. C'est vrai que quand on a en répétition une vingtaine de masques comme ça nous sont proposés, où on voit des animaux, euh, des, des masques de chiens, et puis euh, deux scènes après euh, on se retrouve avec un masque de robot, et puis euh, d'essayer de comprendre qui est l'humain là-dedans. Donc, bien évidemment, c'est, c'est, tout, c'est tout un travail esthétique, tout un travail de, de code, de convention euh, que, voilà, qui, qui nous sont posés. Et, euh, et c'est le travail de, du metteur en scène, donc Louis Arène aussi, qui est, qui est aussi peintre, qui a un œil euh, voilà, où son travail aussi euh, est basé beaucoup sur l'esthétique. Donc, tout ça, c'est un travail d'ajustement, de, de retouche, de lumière... Et le, vous parliez de kitsch, au contraire, c'est un terme que nous-mêmes, euh, on l'utilise et, euh, comme, comme une vraie, un vrai matériau, le kitsch, mais aussi le sublime. Le, le kitsch ne peut pas être, enfin en tout cas dans notre travail, euh, va de pair avec le sublime. Donc effectivement, on peut passer euh, d'une image kitsch pour justement la transformer en sublime ou vice-versa. Euh, voilà, on, on on peut avoir, avoir l'impression que, qu'il y a des dieux sur scène. Et en deux secondes, ce dieu euh, se met à péter. Ou ou mm-hmm. Il voilà, y a, euh, y a le, le rôle de l'éléphant, qui est, de, la de, de, voilà, de la directrice, qui est interprétée par Delphine Cotu. Voilà, de, qui, puisque dans cette histoire, euh, le, le monde est gouverné par les, les animaux. Donc il y a vraiment toute une, une violence, hein, quelque chose de très sauvage aussi, qui peut sortir de la pièce. Donc au contraire, ce dont vous parlez fait partie de la caractéristique et de notre recherche, c'est, c'est ce subtil mélange entre le kitsch et sublime, où, où on fait un petit peu... Euh, où on vient prendre euh, le spectateur par la main et on essaie de, voilà, de, euh, de le valser, de le faire valser comme ça entre ses, entre ses émotions, voilà, de, de, d'être à la fois dans le dégoût et en même temps euh, la fascination. Donc c'est, c'est vraiment... C'est un peu notre... Euh, marque de fabrique et notre recherche, puisqu'il n'est est pas facile, en fait, justement, de,
3: de, de faire basculer de l'un à l'autre, en tout cas. Et pour nous renvoyer par moments vers des scènes extrêmement politiques, et là, pareil, la science-fiction, c'est le genre peut-être le plus politique de, de, de l'espace littéraire, mais alors là, cette farce euh, social et mmh. le message politique. Alors parfois il est très direct hein, quand on entend un personnage hurler euh, c'est notre projet. C'est,
4: oh, oh, il dit c'est notre programme pour être ah. plus exactement. Non mais dans, la, dans la, la conscience collective, tout le monde l'entend. C'est notre projet, donc euh, ah oui. ça, ça fait, on a l'impression que c'est Emmanuel Macron qui parle. Mais justement, on joue avec ça, c'est-à-dire on dit exactement c'est, c'est ça, c'est ça notre programme. Puisque vous faites référence à, mm. à cette scène où... C'est euh, vous qui le dites où, d'ailleurs. Où, voilà exactement, c'est, c'est, le, c'est le personnage de Z qui, qui prend la place du pouvoir et qui mm. devient euh, président peut-être. Et voilà, exactement. Et... Euh, et il vient présenter justement son, son programme, mmh. qui est complètement farfelu, absurde, mmh. et, et qui est justement, un, un, enfin en tout cas, un mélange de, de toutes les politiques du monde. En fait, on n'est même pas là pour euh, pointer du doigt une politique, c'est, c'est vraiment tout un, mmh. un mélange. Et effectivement, donc ce, ce personnage du facocher vient... Euh, Vient crier, c'est notre programme. Mmh. Et donc, forcément, euh, on, on pense à Emmanuel Macron, mais nous, euh, encore une fois, c'est, à aucun moment on veut mmh. dénoncer. Enfin, euh, c'est, effectivement, c'est des, c'est des clins d'œil. Mmh. Euh, mais oui, oui c'est, c'est une pièce politique. Mais en, en tout cas, nous, ce qui nous amuse, c'est, oui, c'est de venir singer tout ça. En fait, euh, mmh. on n'est pas là pour dénoncer quoi que ce soit, on est là pour. Euh, pour, pour se moquer de nous-mêmes, mmh. voilà, pas forcément de se moquer des hommes ou des femmes politiques, c'est, c'est aussi de se mettre aussi, ouais. nous, à leur place. Comme
6: une farce. <rire> euh... Oui, comme
4: une farce, voilà, et, et il s'agit justement de se questionner par la suite. Donc le fait d'en rire comme peut-être des idiots, ça nous permet aussi de réfléchir par la suite sur, sur ce qu'est la politique aujourd'hui qu'est-ce qui est de l'ordre du spectaculaire, puisqu'il y a même des hommes politiques qui font des one-man shows, en fait. enfin, mm. qui utilisent même cette, cette forme de, du, du seul en scène pour venir présenter leur, leur programme politique. Donc nous, on prend cette, oui. cette réalité-là et on, et, on va, et on la pousse jusqu'au bout pour bah, juste en faire une représentation, faire un miroir pour qu'on puisse bah, nous voir nous-mêmes et se poser des questions sur notre sur la place de la politique aujourd'hui et, euh, et encore une fois on n'a pas de réponse mmh. on est des artistes et on vient juste pousser le curseur de ce qui existe déjà c'est un peu le rôle de la science-fiction aussi voilà, c'est, on prend une donnée voilà, une, un, une position de la politique et puis euh, l'écrivain, l'auteur euh, vient juste imaginer euh, et décupler les, les données quoi.
5: avec une dimension aussi euh, métaphysique et poétique dans la recherche de de, de l'unité, de se rassembler avec mmh. tous ces autres qui apparaissent euh, dans la pièce euh, mmh. de façon euh, euh, multiple.
4: Oui, oui, oui. C'est, euh, ça fait aussi partie de, de, aussi de nos axes de recherche. Euh, à partir des fables que nous racontons, on essaye à chaque fois... Fin... De venir casser aussi en fait tous ces codes de la dramaturgie. La la troisième partie euh, dans Z est marquée aussi par nous ce qu'on appelle une faille poétique où on vient justement où où tous les personnes où l'espace devient mental et et justement la science-fiction invite en général à à imaginer la société, mais pas que la société, mais l'humain, comment est-ce qu'il peut se réinventer et tout ça. En tout cas, nous on n'a encore une fois pas les réponses, mais on est dans une recherche, on se dit ça va. Ça passe par nous, ce qu'il y a en nous-mêmes, dans, dans notre psyché, dans notre cœur, dans notre corps. Et, et on essaye de donner à voir ça à travers ces, ces moments euh, euh, ouais, psychédéliques ou psychologiques, ou euh, voilà, ces espaces mentaux. Euh, ça nous permet aussi de, justement de, bah, de se poser la question, comment est-ce qu'on peut se révolutionner nous-mêmes, en tout cas en, t- en tant qu'être humain. Et euh, sur scène, on essaye enfin, voilà, de, de donner à voir tout ça.
3: Eh bien, merci beaucoup. Oui, juste, un magnifique, voilà. magnifique. Et juste travail. avant, de, juste avant de, de vous libérer, je voudrais juste saluer quand même le travail fantastique, y compris des personnes euh, qui ont pu travailler sur la question. Bah, c'est, c'est le scénographe, j'imagine. Hein. La façon dont le jeu, les, les effets de lumière, de rideaux, le rôle des rideaux dans oui. cette pièce est fantastique. <rire> les, les décors, les sons, tout crée. Un univers de science-fiction qu'on aurait beaucoup de mal, avant de voir le spectacle, à pouvoir imaginer sur scène. C'est un travail de, de troupe,
4: oui. c'est un travail de compagnie. Oui, oui. Donc voilà, c'est et le sonographe, et le metteur en scène, et les comédiens, et les créateurs, les créatrices. Et c'est, c'est ça qui, a, qui rend la magie. Oui, à fort, mon c'est la incroyable. Ouais.
3: Voilà. Eh bien, Alexandre et Thèves, merci beaucoup. Merci à vous.
5: Merci.
0: to forget some, some go. Some walk for fire, all the fire, other while the ball's over. I've presidently sees his shoes, less his shoes. See shoes. I the presidently sees his shoes. You tell, me tell me something you've never heard before. Never heard before. Tell me something when you feel right. right. Tell me something something I never heard before before. Tell me something that makes me me feel alright Love To forget some, some take tricks to forget some. Some watch the life on the TV screen. On the TV screen. I'm the can-can girl, can-can. I'm the can-can girl. I'm the can-can girl, can-can. The can-can girl. tell me something something I never heard before. before. tell me something and you make me feel alright. You tell me something. I never heard, never heard before. Tell me something, Tell me and it makes me feel alright. Hey Listen to me, listen carefully. When hearts beat the sound, beat the sound, beat the sound. What? Hello? When hearts beat the sound, beat the sound, beat the sound. Beat the sound. When hearts beat the same, beat the same, beat the same. When hearts beat the same, beat the same, beat the same. When hearts beat the same, beat the same, beat the
3: same. When beat the same, beat the same, beat the same. the beat the the C'était Heartbeat des Parisiens de Robert Love et puis maintenant les chroniques. Il s'agit d'une, il s'agit d'une, d'une, d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire. Au mois de janvier nous parlions de Griffin Botty du même Milorao. Maintenant c'est Family qui passait lui aussi aux têtes de la colline. Camilla et Guillaume vous êtes allés C'est Guillaume qui parle en premier
1: Et oui, donc on a été voir Familleux de Milo Rao au théâtre de la colline. Donc ça joue jusqu'au 19 février, c'est en alternance avec Griffin Beauty. Donc on est allé voir Griffin Beauty, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin nos nos éditeurs fidèles, on est est allé voir Griffin Beauty avec Camilla. Donc. ça parlait déjà de la, la fin de vie, hein, euh, avec cette femme euthanasiée, euh, voilà, bon, ça avait beaucoup choqué Camilla, donc en fait elle hésitait, Elle euh, ne pas aller voir le deuxième épisode famille euh, toute seule, donc je l'ai accompagnée, accompagnée euh, vaillamment. Donc euh, cette fois-ci bah, c'est basé sur un, un fait divers, un fait divers euh, à Calais, donc, c'est une, une famille qui s'est, euh, qui s'est suicidée, euh, un suicide collectif et puis il n'y a pas de, de mobile. On ne sait pas pourquoi en fait. Hein. Et donc Milorao propose de, de reproduire, en fait euh, recréer la, la dernière soirée de cette famille. Donc euh, il a décidé de prendre une, une famille d'acteurs, donc son, le papa, la maman et les, et les deux filles. Et, euh, et on suit un peu la reconstruction. Alors d'abord on recommence pas avec espèce de petite enquête de, de voisinage et ensuite euh, bah voilà ils reconstruisent la soirée donc c'est une soirée assez euh, assez angoissante parce qu'ils vont euh, bah faire ça très proprement hein, en rangeant toutes leurs affaires en ne laissant absolument rien dépasser en s'habillant avec euh, leurs jolis habits et puis ils finissent et euh, eh bien euh, tous pendus donc euh, Évidemment, la dernière soirée bah, est d'une banalité atroce, peut-être représentative de beaucoup de soirées, peut-être représentative de, de l'échec de la communication entre les générations, peut-être de l'échec de, de beaucoup de choses, enfin ça se finit très très mal. Il laisse un petit mot, euh, désolé, on a déconné, enfin quelque chose du style, euh, bon voilà, donc euh, au départ, je dois avouer qu'en en sortant de la pièce, je ne savais pas trop de, 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 de quoi on avait, on avait parlé, donc bon... Euh, je sais pas, la fin d'une société, les problèmes de communication entre générations, je ne sais pas. Mais euh, en fait, finalement, j'ai capté que tout le monde en parlait, tout le monde en parlait. J'étais en train de prendre une une, une pizza, et les, les voisins de table en parlaient. Donc c'était quelques jours après. Donc ils trouvaient ça fascinant. C'était des acteurs, hein, donc ils trouvaient ça oh, enfin, vraiment très bien fait, très bien construit, enfin tout ça. Euh, d'autres gens m'ont dit mais non mais évidemment mes bandes d'imbéciles vous avez rien compris c'est c'est l'inceste c'est ça c'est les parents qui ont déconné c'est l'inceste bon et puis évidemment ils doivent faire des amalgames avec les gens du nord vous savez enfin bon ils n'ont pas encore parlé de l'alcool hein. mais bon vous voyez le, le type de pensée et alors j'ai même eu des interprétations beaucoup plus rigolotes c'est bah, en fait, ce sont les punaises de lit. <rire> ben bah oui, parce que quand on y pense bien, quand on est des punaises de lit, je ne sais pas si vous avez ça, mais normalement, un auditeur sur trois a connu ce problème dans sa vie. Donc les punaises de lit, bah, en fait, on se retrouve à devoir tout ranger, à tout mettre dans des petites caisses, donc exactement comme nos amis. Et en fait, l'hypothèse serait peut-être qu'ils ont retrouvé une punaise de lit, une fois de plus, sur l'un des rideaux, et là, c'était la punaise de trop, et ils se suicident. Donc, vous voyez, en fait, vraiment, c'est quelque chose, une pièce dont, dont on parle, donc je vous conseille d'y aller, puis euh, bah, peut-être de nous envoyer vos avis, non Je sais pas. Et toi, Camila Camilla Oui, tu m'entends Oui, c'était quoi, ton avis à toi
6: ah, merci beaucoup, Guigui, euh, de m'avoir accompagnée pour voir cette pièce d'Emilorao, parce que c'est vrai que j'avais du mal à penser euh, y retourner pour voir les premiers volets de cette trilogie de la vie, après Griffin Beauty, qui m'avait un peu assez choquée. Disons, euh, j'ai eu un peu la même impression que toi, dans le sens qu'au début, la pièce m'a fait un peu un effet infusion d'été. Donc, pendant la, pendant la représentation, je ne ressens presque rien, j'ai l'impression de voir un concert un peu mou où la partition, il y a une, perti, une partition très précise mais qui ne me touche pas du tout. Et après, en sortant de la pièce, la nuit même, les jours d'après, n'est pas, je n'ai pas arrêté d'y penser. Donc, euh, je trouve que c'est quand même une pièce hyper... Euh, Hyper importante parce que ça nous permet de réfléchir sur l'essence qu'on est encore capable de transmettre à travers l'éducation dans un cadre si compliqué comme celui de la famille dans notre société capitaliste où souvent les parents n'ont rien d'autre à proposer à leurs enfants que de plonger dans le consumérisme et dans l'individualisme. Donc effectivement, ces butées c'est peut-être une option pas négligeable. À réfléchir. Merci. Et bon, vous ne pourrez pas la voir parce que ça se terminait hier, mais n'hésitez pas à essayer de la voir ailleurs. Dans tous les cas, merci Milorao.
3: Bon, pour la voir ailleurs, ça sera un petit peu loin puisque la pièce ne passe plus ni en Ile-de-France ni même en France. Mais pour les germanophones, elle est programmée au Courtillateur de Baden en mars. À voir si les propos de Camilla et Guigui vous ont donné envie de faire la route et puis surtout de réviser votre allemand. On va continuer sur les chroniques. Avec 23 fragments de ces derniers jours, mise en scène par Marousia diaz et sa compagnie du troisième cirque, la pièce passée au Montfort. Alice et Marie, vous avez vu le spectacle, qu'en avez-vous pensé
5: Oui, alors le spectacle porte bien son nom, 23 fragments de ces derniers jours, avec un collectif d'artistes brésiliens. Instrumento de Verts, une circographe Marussia Diaz verbeck Ils sont fakirs, trapézistes, danseurs, gymnastes. Ils ont l'audace de créer dans un contexte où les années Bolsonaro réduisent en poussière les institutions culturelles. Et on dirait que ça marche. Je n'ai pas réussi à recomposer ces 23 fragments comme un costume d'arlequin qui resterait déchiré. Au regard du dossier de presse Electron Libre, l'in- l'intention et de faire du cirque un langage avec un catalogue de ratages, de dépassements existentiels, une liste de pensées bêtes pour ne pas oublier que ces derniers jours doivent rester du passé. Du passé, oui, mais alors comment recoller les morceaux de ces 23 fragments Je reste dans l'embarras face au portrait de ces gros cafards sur lesquels notre fakir arpente. De ce kaleidoscope en ressort aussi le numéro d'un danseur qui tente de retrouver le contrôle de son corps, en manipulant les ficelles de ses chaussures comme pour retrouver le chemin. Jolie trouvaille. Mais que faire de ces fragments Je ne sais pas. J'aurais envie de saluer tout de même l'initiative circographique. Tenter ce grand écart entre les lignes d'horizon, France-Brésil-Maroc, comme le fait euh, notre chorégraphe euh, Maroussia Dias-Verbeck, c'est un élo- néologisme circographié qui veut dire une mise en scène spécifique d'un spectacle de cirque. Cela veut dire aussi soyons fous, euh, selon ces termes. Euh, mais c'est un hasard. Alors, j'avais vu euh, le spectacle FIC chorégraphié par cette même chorégraphe, et j'ai ressenti la même impression. Un spectacle qu'il serait heureux plutôt de voir sous un chapiteau que dans, dans un théâtre de cirque de façon frontale. La bande sonore est, ceci dit, originale. Elle évoque les sonorités de verre en cristal qui chante. Le verre, comme matière, revient d'un fragment de numéro à l'autre, tantôt en bouteille, tantôt en morceaux, tantôt euh, en accessoire de trapèze. Cette matière se livre comme support de création et les artistes s'en saisissent. Mais toi, Marie, qu'est-ce que... quelles sont tes impressions
2: ben, Moi, alors, je, j'y suis allée euh, à l'aveugle. Contrairement à toi, je ne savais pas du tout qui était Maroussia Diaz-Verbeck. Je ne savais même pas ce que j'allais voir. Je connaissais que le titre. C'était un peu un choix délibéré de ma part d'y aller euh, à l'aveugle comme ça. Euh, ça m'a un peu joué des tours, mais ça m'a aussi euh, valu une belle surprise parce que... parce que, du coup, en fait, première originalité, j'arrive au Montfort. Euh, la disposition du public euh, quand même m'a surprise c'est à dire il y avait la possibilité en plus de s'asseoir dans la salle, de venir au plateau euh, ils avaient aménagé euh, une sorte de tri frontal un peu autour d'une, d'un grand disque de plastique qui m'évoquait un peu un, un twister géant avec des pastilles de couleur qui le traversaient alors déjà ça je me suis dit oh trop bien évidemment j'y suis allée, je suis allée sur le plateau euh, et, et pourtant et j'y, j'y étais très curieuse mais très peu perspicace, c'est-à-dire j'aurais quand même pu reconnaître la forme d'un chapiteau le côté piste et tout, rien du tout j'y suis allée à l'aveugle mais, mais pleine de, d'enthousiasme euh, le spectacle commence les artistes prennent la parole et ils présentent le spectacle comme je, je crois que je les cite à peu près euh, la chose qui leur a permis de tenir pendant ces dernières années compliquées qu'a connu le Brésil moi, tout de suite, je me redresse un peu sur mon banc, histoire d'être à la hauteur du spectacle politique auquel je m'apprête à assister. Euh, désireuse d'en saisir les, les, les images, les tenants, les aboutissants. Enfin bref, je suis un peu comme une bonne élève à la rentrée. Je me dis attention, ça va être important, il faut que je comprenne. Et évidemment, je suis loin du coup, parce que ces fragments, comme tu l'as dit, nous sont balancés dans le désordre. À nous de les, les connecter entre eux, ou de ne pas les connecter d'ailleurs, c'est très... On a une grande liberté à laquelle je ne m'attendais pas. Et, euh, et en fait, ce ne sont que des petites pastilles de dérision, de jeu, d'évasion, euh, qui laissent petit à petit la part belle à la performance. Mais euh, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps pour saisir, ou plutôt pour accepter de ne pas saisir, euh, de propos, de messages. Euh, un des premiers fragments, euh, c'est, c'est un, un des artistes qui traverse le plateau comme un funambule, en prenant appui uniquement sur des jouets pour enfants du style Sophie la Girafe. Vous voyez, c'est des jouets qui font pouic quand, euh, quand on les presse. Donc, euh, ils traversent le plateau comme ça, euh, de pouic en pouic Et euh, moi, même si ça me, ça, me, ça, me, ça me ravit, ça me fait rigoler, évidemment, je me dis euh, que je suis un peu gênée, un peu embarrassée de ne pas saisir le lien avec euh, la situation brésilienne ou, et, pas de, et de ne pas saisir de, de lien aussi entre tous ces fragments. Mais euh, au bout d'un moment, la performance a vraiment pris le dessus et je me suis fait éblouir par euh, certains numéros et, et je me suis dit « Ah, mais c'est bon, en fait, c'est du cirque !» Et à partir du moment où j'ai accepté et compris que c'était du cirque, oh, ça m'a libéré d'un truc. C'est bon, j'ai
7: pu rien comprendre.
2: Ouais, voilà, c'est bon. Je me suis dit « Ah, mais non, en fait, le but n'est pas de comprendre, au contraire, c'est, de... c'est juste de voir et de s'en prendre plein la vue. » Mais il m'a fallu cette étiquette, bizarrement, pour accepter de passer un bon moment. C'est... Étonnant.
3: Alors si vous voulez passer un bon moment en ne comprenant rien face à du cirque, <rire> vous pouvez les retrouver du 3 au 21 juin à la maison des métallos à Paris. Ah
2: c'est chouette, mais tant mieux qu'ils s'arrête pas au Montfort.
3: Et maintenant, ah, moi,
7: moi, moi, moi.
3: encore du cirque, <rire> vers le théâtre de la Cité, interna- cité Internationale, pour Je vois, venant de la mer, une bête monte. <coughs>
7: C'était pas du cirque <rire> non, non pas du tout Ah bah c'était pas du cirque Alors donc moi je suis allé voir euh, Donc Je vois Venant de la Mer une bête monte Avec Marie d'ailleurs aussi Oui euh, Et donc euh, c'est un spectacle de Christine Armanger Donc il est terminé là pour l'instant Mais euh, et c'était dans le cadre du festival d'hiver en fait Ça a 25 ans maintenant Et donc c'est sur plusieurs euh, théâtres, plusieurs euh, salles Mais là c'était la Cité internationale Bon regardez un peu si le, le spectacle euh, repasse Si vous voulez y aller je pense qu'il y aura d'autres dates donc ma question elle va commencer comme ça, c'est la fin des dinosaures, les exercices de, rela- de, relation, de relaxation, les quatre cavaliers annonciateurs de l'apocalypse selon Saint-Jean, Greta Thunberg, des tableaux de la renaissance du type Saint-Michel, terrassant le démon de Raphaël, voilà, est-ce que tout ça ça peut être mis ensemble Eh bien oui, et c'est, ce que, c'est ces images que convoque Christine Armanger dans son spectacle qui est pétaradant, marrant, et il m'a semblé un brin dérangeant mais peut-être qu'on ne serait pas tous d'accord, on verra avec Marie tout à l'heure. Alors, euh, je vais essayer de de tenter une description un peu à l'échange du spectacle, hein, vu que je l'avoue d'emblée, ça m'a plu. Donc, en gros, pour planter le décor, euh, Christine Armanger, je ne sais pas si on dit Armanger ou Armanger, bref, euh, réalise donc sa performance, qui mêle le le texte du déguisement, de la danse, sur euh, une scène jonchée de sacs plastiques, qui sont aussi euh, des mines d'accessoires variés, et euh, évidemment des, des symboles indépassables de la pollution humaine. Alors, à l'image de ce plastique, euh, les costumes qu'elle, qu'elle revêt au cours de la pièce euh, semblent bon marché, achetés dans une sorte de foire foirefouille. Euh, donc cet univers industriel est dégradé, un brin euh, post-punk. Et bien, euh, c'est, ça correspond tout à fait à l'image de notre euh, apocalypse moderne, euh, celle de l'environnement, euh, celle, l'apocalypse environnementale. Et dans ce cadre, et bien, euh, Christine Armanger va finalement nous euh, balancer avec un humour vrai, un humour drôle, et c'est pas toujours... Euh en fait dans, dans, dans le spectacle qui veulent faire de l'humour ici en fait moi j'ai vraiment ri à plusieurs reprises ah ouais. et eh bien euh, c'est vrai, hein, vrai des fois c'est bien pensé bien fait et donc nous, elle nous balance des images de, des apocalypses passées et les fait résonner avec euh, la neutre moderne et ça marche je trouve très très bien donc sans une nonce de moraline, de prête à penser, de prise à partie ou de, de, de défonçage de porte ouverte, elle nous enjoint euh, à, mon, à mon goût, hein, à retrouver la, la puissance aussi du spectaculaire, du spectaculaire qu'il y a dans une apocalypse. Et Donc il y a, il y a beaucoup d'évocations, de symboles, mais il n'y a rien de didactique et je pense que c'est ça qui est vraiment euh, bien fait. Et, euh, et c'est un tour de force quoi, à mon avis, il y a beaucoup de spectacles qui s'y essayent et qui, qui se plantent. Euh, alors, euh, le point, euh, c'est que c'est que Oui, oui la, la forme spectaculaire, je pense que c'est un peu au centre de, sa, de, son, de, de ce qu'elle a voulu pas, peut-être dénoncer, j'en sais rien, qui me fait penser à moi la vision un peu situationniste de, 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 ce que, de ce qu'est le spectacle, donc je vous invite à voir par exemple tout ce qu'il y a sur, autour de Greta Thunberg, on pourrait pense qu'elle, penser qu'elle la moque, mais en fait elle ne la moque pas vraiment, je pense qu'elle se moque de la, du buzz médiatique que tout ça, ça forme, etc., euh, donc voilà, à la fin du spectacle j'étais un peu étonné de voir deux trois couples, enfin euh, plusieurs couples qui, qui, ne, qui ne la polissaient pas et ça faisait résonance aussi avec les, certains couples qui sont partis pendant la, la pièce et donc euh, moi je regardais mes voisins, ça. alors pendant ce temps-là Marie se euh, scuré le nez, je sais pas ce qu'elle faisait elle n'a pas, <rire> pas vu la même chose que moi et, euh, et, je, et je pense qu'il y avait une véritable tension euh, autour de quelque chose qui a été criant dans la pièce mais que j'ai pas totalement réussi à déceler je pense que c'est évidemment lié à la question environnementale mais euh, à la t'as... forme
2: aussi je pense Et un,
7: aussi à la forme qui est un peu un peu punkisante aussi je pense oui euh... c'est sûr ouais.
2: ouais je pense qu'il y a parce que c'est vraiment moi ce que je retiens du spectacle c'est que c'est une créatrice d'image incroyable cette ouais. femme là, que je connaissais pas mais elle est dingue, enfin je trouve que c'est fou tout ce qu'elle arrive à faire, moi j'avais l'impression qu'elles étaient six sur le plateau alors ouais. qu'elle est toute seule avec ses sacs plastiques. Mm. Et euh, elle a une ingéniosité que je trouve remarquable et elle a effectivement un humour personnellement et de toute évidence c'est un goût qu'on a ouais. partagé tous les ouais. deux mais que tout le monde n'a a pas partagé. Mais ouais. un humour assez irrésistible, moi je trouve ouais. décapant, c'est-à-dire que vraiment moi elle m'a fait rire et accepter des choses... Mm. Que pourtant, j'accepterais pas comme ça d'office ouais. dans un spectacle. Je suis
7: complètement d'accord.
2: Hein. Et puis il y, y a une subtilité, je trouve, comme, comme tu l'as dit, dans, dans le propos et, et dans le, les, le, le questionnement de notre système sociétal et de pensée. Euh, je trouve que cette subtilité, elle vient du fait qu'elle n'est pas basée sur ces mots justement. C'est pas un propos verbal. Ouais, ouais. <rire> c'est, un, c'est au contraire même, parfois, euh, non seulement il y a peu de mots dans le spectacle, mais surtout les mots sont pas du tout là pour expliciter son propos. Euh, presque au contraire, c'est dans le silence euh, et dans les images que, qu'ils nous frappent et qu'ils nous marquent. Quoi. Ouais. C'est, euh...
7: Donc on est tous les deux d'accord qu'il faut y aller
2: Ah ouais, et non, il faut vraiment y aller, moi, je trouve. Et, euh, Alors,
7: il faut y, y, y aller, y quand, faut quand, quand, <rire> il faut applaudir
3: Alors, il faut d'abord les retrouver puisqu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas encore de programmation du spectacle, mais on n'en doute pas, vos, vos, deux, vos deux messages vont vers les programmateurs de salles. Il faut absolument qu'on puisse voir je vois mmh. venant de la mer une bête monte mmh. de la compagnie Louvre mise en scène par ouais. Christine Armanger ou Armanger. on verra ça la prochaine et fois et il
2: faut accepter les questionnements aussi que le spectacle suscite je trouve c'est aussi ça, parce qu'effectivement, y a, y a, il mm. y a des trucs très dérangeants, très forts, elle parle de l'apocalypse et tout, c'est, moi il y a des moments où j'aurais pu ne pas rire du tout, et d'ailleurs où j'ai pas forcément ri, parce que j'étais happée par la beauté des images qu'elle proposait, qui donne de l'espoir en fait, je trouve. Peu importe son propos, la façon dont elle en parle, et la façon dont elle le montre, plus qu'elle n'en parle, ça suscite l'optimisme, je
3: trouve. Donc voilà, pour rire de la beauté de l'apocalypse. <rire> On passe au dernier spectacle Alors, il est de Gérard Mordia, il est passé au Théâtre du Rond-Point, il passe encore celui-ci, vous pouvez le voir à l'endroit où où nous l'avons vu, au Théâtre du Rond-Point, c'est jusqu'au 26 février. Alors, on a un texte écrit et mis en scène par Gérard Mordia, à partir de sa mini-série diffusée sur Arte. Des chansons parolées par François Morel. Une troupe sur scène comprenant Odile Conseil, qui partageait le micro des papous dans la tête avec Gérard Mordia. On a une tragédie sociale, donc on a un spectacle en gros fait pour le Rond-Point, et ou pour un public de profs. Bon, ça tombe bien, moi j'ai ça adoré. C'est une comédie musicale, c'est une tragédie sociale. Alors, personnellement, j'avais déjà beaucoup aimé la mini-série. D'ailleurs, petit message, si quelqu'un de chez Arte nous écoute, il faut absolument reprogrammer cette mini-série, Les Vivants et les Morts. On en retrouve toute la chair, on se laisse emporter, on a un livret qui surprend, même les, le réticent aux comédies musicales que je suis. Pour moi, c'est déjà un ravissement de voir un spectacle politique qui, pour une fois, tient la route quand il parle de politique. Je suis militant moi-même et la plupart du temps, aux trois premiers mots, j'ai compris que les gens qui parlaient de politique ne savaient pas de quoi ils parlaient. Avec Gérard Mondia, aucun risque de se retrouver là. On a un militant, un militant de longue date, quelqu'un qui est aussi à l'aise derrière un micro que sur une scène ou euh, sur un piquet de grève, ça se sent. Effectivement, ces personnages d'ouvriers et d'ouvrières sonnent juste. Oui, c'est un... oui par moment c'est manichéen mais surtout parce que le monde de l'usine est manichéen ce que nous rappelle Mordia c'est que celles et ceux dont le rôle est d'écraser il y a d'un côté celles et ceux qui veulent... dont le rôle est de nous écraser et celles et ceux qui seront écrasés s'ils ne sont pas solidaires ça Mordia la... l'a cheville au corps il le rappelle il le montre et on sort de là moi en tout cas c'était le cas en serrant le poing on se souvient qu'il faut lutter et pour moi c'était vraiment en fredonnant à l'unisson des, des acteurs et des actrices, c'est ce refrain qui, qui ponctue le spectacle. « Trembler les actionnaires, on a voté la grève ». On attend maintenant que Gérard Mordia <coughs> adapte « Les vivants et les morts » en bande dessinée, en fiction radio, en roman photo, en vidéo TikTok.
5: Alors, euh, bon, pour moi, le titre, ça mes impressions, c'est que déjà, rien que le titre « Les vivants et les morts », ça invite à choisir son camp Bon, on voit que Julien a déjà choisi, mais pour ma part, moi qui aime l'argent, ça n'était pas si évident. <rire> bon, pourtant, on dirait que c'est joué d'avance, ça sonne comme une tragédie d'actualité. On dirait que cette pièce de théâtre porte un coup de balai au modèle de vie capitaliste anglo-saxon, sous forme de ballet musical. Cette forme de comédie musicale pour évoquer ce sujet grave, détonne, étonne. L'héroïne s'appelle Dallas et voit s'effondrer cet univers impitoyable. Du ballet. L'usine est rachetée par des actionnaires américains sans le souci de ceux qui produisent leur richesse, les ouvriers de cette usine donc, des gens ordinaires, qui du jour au lendemain perdent leur travail, leur dignité, leur pouvoir de décision. Le texte résonne avec justesse dans le monologue final de Lorquin, sur qui tout repose. Lorquin, le plus courageux, expérimenté et talentueux des ouvriers, se fait aussi virer, du balai, parce qu'il est vieux. Son monologue final évoque les mains, dernier apparnage du combat pour garder garder sa dignité, sa force de vie. Alors, fermez les points et ne lâchez rien.
3: (rire) Alors, c'était une superbe émission encore une fois. On a pu pu recevoir pour l'entretien Alexandre Etev du Moonstrom Théâtre. Et dans les chroniques, vous parlez de spectacles aussi différents que le riant Family et et la... Et, l'apocalypse, et l'apocalyptique, pardon Ah ben voilà, ah ben, j'ai voulu tenter. Ah ben l'apocalyptique, voilà la je vois venant de la mer, une bête monte. Mais également, 23 fragments de ces derniers jours que vous pourrez revoir à la maison de la, des Métallos. Et on a terminé avec Les vivants et les morts de Gérard Mordillat au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 26 février. Merci à tous. L'émission a été préparée collectivement Alice Michel Marie moi Julien Camilla Guigui et euh, mise. mise en scène
7: non mise en scène non mise en son, <rire> mise, en mise, son. mise en son <rire> par Louise merci
3: yeah merci et à bientôt à la semaine prochaine Alors, attends.
0: Have sun. And the night must have been small. Sure, as both must rise and fall. I'll be there to see you through.